0: Joo, uskonnon opetuksesta puhutaan tänään. Meillä on tässä kaksi asiasta tietävää ja pikkusen eri linjalla olevaa vierasta. Tervetuloa molemmille, Eero Salmenkivi ja Jyri Komulainen. Kiitos. Kiitos. Öö, Eero Salmenkivi, sinä muun muassa opetat opettajia filosofian ja elämänkatsomustiedon. Oppiaineessa oppi ainakin näin ymmärsin, eikö näin?
1: Joo, joo. Toimin siis opettajan kouluttajana Helsingin yliopiston opettajan koulutuslaitoksessa ja myöskin esimerkiksi yliopistotutkintolautakunnassa filosofia- ja elämänkatsomustiedon jaoksen vetäjänä, eli näitä aineita edustan. Ja Jyri taas sitten dogmatiikan
0: dosenttina kirkkohallituksessa työskentelee.
2: Joo, mutta mä olen tehnyt noita samoja hommia, kuin Eeroolla oltu molemmat Helsingin yliopiston opettajan koulutuslaitoksella 2000... 4-2010 samaan aikaan minä opetin niitä uskonnonopettajia ja lisäksi minäkin olin jossain vaiheessa ylioppilastutkintolautakunnassa jäsenenä tosin uskonnonoppiaineessa ja tällä hetkellä olen siis kirkkohallituksessa mutta siinä sivussa Suomen ekumenisen neuvoston kautta uskonnonopetus Toiminnassa mukana sen jaoksen puheenjohtajana siellä.
0: Eli hyvinkin nämä positiot ja asetelmat ovat sellaisia, että näiden asioiden kanssa olette tekemisissä ja tämän kysymyksen, mikä tänään kysytään teillä, ennen kuin mennään tähän aiheeseen, niin sanokaa Meille niin kuin maalikoille tulee kyllä mieleen, että kun puhutaan uskonnon opetuksesta ja elämänkatsomustiedosta, niin siinä on kaksi niin kuin ihan vastakkaista asiaa. Te olette myöskin yhteistä historiaa omaavana ihmisenä, entisenä kollegoinakin, niin ovatko ne itse asiassa ihan vastakkaisia vai minkä verran livittäisiä?
1: Todella paljon limittäisiä, siis huomattava vähän vastakkaisia, koska oppimistavoitteet on samat ja ne on koulussa siis samalla paikalla. Eli oppilas voi olla vain jommassa kummassa aineessa ja sen takia koulun kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että opitaan paljon samoja asioita.
2: Joo, en, kun mä katson elämänkatsomustiedon oppisisältöjä, niin eipä siellä juuri mitään sellaista ole, mitä en omille lapsilleni haluaisi opetettavan. Tosin oma kriittinen kysymykseni on, että kun elämänkatsomustieto on rakentanut humanistiselle pohjalle, niin siinä voisi olla pikkasen enemmän siis ihan tuommoista uskontoja koskevaa uskontotieteellistä tietoa. Muutenhan siellä aika paljon pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvää elämää, ehkä niin kuin antiikin filosofian pohjalta, mikä on ihan jees.
0: Molempien sisältöihin tässä tullaan pureutumaan, mutta kysytään nyt se lähtökohtainen kysymys, kun tässä sitten uskonnon opetuksesta ja sen tulevaisuudesta on tarkoitus väitellä. Mitä uskonnon opetukselle pitäisi teidän mielestänne tehdä, jos Eero Salmenkivi vaikka aloittaa?
1: No kyllä, sitä pitäisi dramaattisesti uudistaa. Eli, eli nykymalli uskonnonopetuksena sanotaan vaikka uskontona, mikä on tietysti aina tyhmä termi, mutta ää, luterilaisen kirkon jäsenille, nä, tää, tää, näin se on, niin, niin, niin tota, jotakin pitää muuttaa. Eli tavallaan ää, koululla on niin paljon tärkeitä tehtäviä, että tämmöinen uskonnollista yhdyskunti edunvartiointitehtävä ei, ei ole mahdollinen.
0: Ja sitten Jyri Komulani jatkaa.
1: Tuota.
2: Suomalainen uskonopetuksen malli on tällä hetkellä sellainen, että se ei ole millään tavalla uskonnollisten yhdyskuntien opetusta koulussa, vaan se on koulun lähtökohdista lähtevää opetusta, jossa oppilaat jaetaan ryhmiin sen perusteella, minkä tyyppinen heidän kotitaustansa on. Eli se on vähän niin kuin joku äidinkielen opetus. Meillä on myös sellaisille maahanmuuttajataustisille oppilaille olemassa oman kotikielen opetusta, Mahdollisuus tämä uskonopetukset on kyse vähän samasta. Ja mä näkisin, että tämä nykymalli, vaikka sitä ei ole suunniteltu 2000-luvulle, se on pikkuhiljaa kasvanut sieltä niin, että laajennettu vähemmistöjen oikeuksia, niin se on todella hyvä koska se ottaa vakavissaan erilaiset uskonnolliset perinteet. Ja minä väitän, että uskonopetus tänä päivänä keksittäisiin ihan nollassa tai rakennetta systeemissä, rakennettaisiin aika pitkälle tällaiselle systeemille, mutta dialogia pitää ryhmiä välillä lisätä siitä. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että kehitettävä on nykymallin puitteissa.
3: Meidän kuulijat on lähtenyt heti. Tiukasti ja aktiivisesti mukaan tähän aiheeseen keskustelemaan meidän lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi kautta puhe. Tällä kommentoidaan, että uskonto pitäisi laittaa neutraalisti yhteiskuntaopin ja historian tunneille. Uskontojen opetusta tarvitaan, koska uskonnot ovat tärkeässä osassa monessa maassa ja nimenomaan historiassa, mutta uskonnon opetusta ei tarvita. Ja täällä myöskin sanotaan, että tunnustuksellinen uskonnon opetus kouluissa olisi lopetettava. Meiluitin jo eilen.
0: Niin, mitä te hyvät herrat, ajattelitte siitä, että se ei olisi uskonnon opetusta, vaan uskontojen opetusta nimeltään tämä oppiaine?
1: No, se on ehkä siinä mielessä vanhentunut uudistus, että se opetussuunnitelmatasolla noin on jo koko ajan. Ja tässä on hyvä huomata, että noin yleisökommentitkin on on monet hyvin osuvia. Tässä on yksi ongelma ja se on se, että meidän täytyy miettiä, että puhutaanko me lainsäädäntötasolla, opetussuunnitelmatasolla, eli sillä tasolla, mitä näiden oppiaineiden pitäisi olla, vai puhummeko me sitten sillä tasolla, että mikä toteutuu oikeasti käytännössä. Ja tässä on, on paljon eroja. Tässä on... Tämä on yllättävällä tavalla alue, jossa Suomen maassa lain noudattaminen on hyvin huteraa. Eli, eli toisin sanoen niin kuin maan tapa jyrää mennen tullen sen, mitä eduskunta on säätänyt. Hieman pelottava lähtökohta,
2: niin. <hämmen> Joo. Olen sitä mieltä, että pedagogisesti on hyvä lähteä oppilaan omasta traditiosta ja se on myös teologisesti ja filosofisesti minun nähdäkseni perusteltua. Mutta ei voida nykymaailmassa opettaa omaa uskontoa ilman, että runsaasti, varsinkin kun lapsi kasvaa, tuodaan rinnalle muiden uskontojen käsityksiä. Eli siinä mielessä kannatan tuota monikkomuotoa, että uskontojen opetusta, että vaikka lähtökohta ja perspektiivi nousee omasta perinteestä... Ei. Esimerkiksi kristinuskoa voi ymmärtää, ellei samalla tuolla rinnalla vaikka budhalaisuutta ja hindulaisuutta, jossa on hyvin erilainen käsitys ihmisestä, ihmisen ikään kuin pelastumisesta ja siitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Se asemoituu, se oma uskonnollinen perinne, niin kuin kartalle vasta, kun näkee ne muut vaihtoehdot. Ja yksi vaihtoehto on tietenkin humanismia. Itse esimerkiksi, kun joskus toimin uskonnon opettajana tai olen opettanut teologiaa, olen aina opettanut esimerkiksi ateismin perusteet, siinä samassa, kuin tavallaan olen opettanut kristinuskon perusteita, eli ollaan niin kuin kaikki mahdolliset positiot esketty pöytään.
0: Mennään tämän juri Komulaisen ekumenisen puheenvuoron jälkeen siihen historian, kun tuossa sanotkin noista perinteistä. Silloin kun meillä on koululaitosta käynnistelty tai koulutoimintaa minkäänlaista, niin sehän oli tämmöistä katekismuksen ja muun opiskelua. Eli tällä, tällä tuota, niin sanotaan uskonnon ja uskon opetuksella on kuitenkin ja koululaitoksella hyvin vahva yhtene historia.
1: Joo, siis toi toi on tärkeä huomio, että Suomessa koululaitos on kasvanut kirkosta, ja sen takia siellä on vanhoja kytkentöjä, erilaisia juhlaperinteitä ja muita, jotka jotka sitoo koulua todella nykyajattelutavan ja nykysäädösten kannalta ongelmallisesti. Mutta että 20-luvun alussa Suomessa säädettiin sekä uskonnonvapauslaki että koululainsäädäntö, ja silloin tehtiin todella edistyksellisiä ratkaisuja. Eli tavallaan, niin kuin Juri sanoi, niin tämä malli ei ole nykyaikaa rakennettu, vaan on silloin rakennettu, mutta silloin tosi edistyksellisesti ja, ja, ja se on mahdollistanut niin kuin tämmöisen nykyisenlaisen toiminnan. Ongelma on se, että sitten 2000-luvulla, kun liityttiin EU-hun, tuli uusi perustuslaki ja niin edelleen, tätä hommaa piti uudistaa. Ja silloin ei oltu kovin edistyksellisiä. Ja tämä osittain johtuu siitä, että 60-luvulla välillä, siis kirkko oli, oli muuttanut kantojaan ja ikään kuin pelastanut uskonnonopetuksen tietynlaisilla poliittisilla lehmänkaupoilla. Ja tätä samaa menettelytapaa, joka 60-luvulla vielä toimi kohtuullisen hyvin, niin yritettiin myös 2000-luvulla itse siis toteutettiin 2000-luvulla, ja se on yksi ongelma, minkä takia nyt on vaikeaa.
2: Joo, jos me katsotaan Suomen historiaa, niin totta kai kirkko siis osittain niin kuin osana julkista valtaa, silloin kun oli vielä joku valtiokirkkosysteemi, tai sitten kun se purkautui, niin mielestäni ei ole erään valtiokirkkoa teknisesti, niin tota, ki- kirkko on ollut aika vahvassa asemassa monin tavoin, mutta tilanne on muuttunut dramaattisesti, esimerkiksi siitä, kun mitä nyt itse kävin peruskoulua, että näiden muutaman vuosikymmenen aikana ja kyllä mä näen, että myös kirkossa ajatellaan, että me ei tarvitaan vahvaa positiivista uskonnonvapautta, joka ei tarkoita mitään luterilaista monopolia, sellaista ei enää tule missään mielessä olla, vaan tarvitaan siis kaikkien erilaisten täällä vaikuttavien merkittävimpien uskonnollisten ja ei-uskonnollisten perinteiden tunnustamista ja tunnistamista. Ja tässä mielessä mä näen, että vaikka tämä malli on rakentunut historiallisesti tietyllä tavalla, tänä päivänä tilanne on se, että meillä on vähemmistöuskontoja, ja me tiedän, että vähemmistöuskontojen edustajille, esimerkiksi oman uskonnon opetuskoulussa, on iso ojennus suomalaisesta yhteiskunnalta.
0: Niin tässä kun kuuntelen teitä, niin, niin, niin kirkolla on ollut hyvin merkittävä tämmöinen niin eteenpäivän viemä avankar. Gard, Gardnerin rooli suorastaan sanomaan aika, aikanaan, mutta nyt kun tuntuu taas sitten, että kun yhteiskunta muuttuu, asiat menevät vauhdilla eteenpäin, olipa EU tai ei, tuntuu, että nyt taas on sellainen jarrun
2: rooli enemmästä päästä. Kirkolla. Niin, no mä vois... tässä uskonnon opetuksessa. En, Et... mä usko, että, en mä usko, että kyllä mä, mä itse siis oon toiminut sekä yliopistossa että kirkossa, että Suomen ekumenisessa neuvostossa, ja en mä ole missään vaiheessa vaihtanut omaa kantaan. Että oma näkemykseni perustuu siihen, että meidän nykymalli on vaan kerta hyvä niin kuin perusta ja sen päälle voidaan rakentaa, mutta meidän pitää updateata tiettyjä elementtejä. Yksi elementti on, että meidän pitäisi rohkaistua, meidän pitäisi ohjata tuomaan niitä oman uskonnon opetuksen ja elämänkatsomustiedon ryhmiä entistä enemmän yhteen, varsinkin yläasteella, jotta siis syntyy sitä vuorovaikutusta, kun on aluksi tutustuttu omaan. Että se on semmoinen oppimispolku, jossa lähdetään ikään kuin eriytetymmistä rakenteista ja tullaan eteenpäin menneen sitten yhä enemmän yhteiseen. Ja koulussahan on muutenkin siis yli 20 tuntia viikossa muita oppiaineita ja muiden oppiaineiden tunnella voidaan nostaa Totta kai uskontodialogiin ja, ja yhdessä elämiseen liittyviä kysymyksiä esille, sikäli kun se sopi oppia niiden luonteisiin.
1: Tuohon me voisin kommentoida, koska toi oli tuolla Southboxissakin tuo ajatus, että tämä siirrettäisiin historian tai yhteiskuntaoppiin niin tai uskonnolliset. Ja, ja sitten toinen erittäin tärkeä asia, moraalikasvatus. Ää, ja, ja se on vaikeaa. Siis nämä asiat eivät ole helppoja, ne eivät aukea peruskoululaisille, eivätkä lukiolaisille kovin helposti. Ja jos opettajalla ei ole koulutusta näihin aineisiin, niin kuin elämänkatsomustietoon tai uskontoon... niin niin silloin he eivät pysty niitä hyvin opettamaan. Et siinä mielessä se siirtäminen ikään kuin kokonaan näistä aineista pois, niin se on kyllä melko varmasti joka tapauksessa virhe. Mutta sen sijaan sitten on ajatus siitä, että suomalaiselle keskivertiselle seitsemänvuotiaalle on ihan selvää, että hän on luterilainen eikä esimerkiksi katolinen tai jotain muuta, mitä nämä oman uskonnon mallit niin, niin sehän on, se on puppua. Ja toinen, mikä meidän mallin erityispiirre on, on se, että se on jäsenyyden mukaan. Eli tavallaan ei, ei ole niin, että meillä opetetaan islamin tai meillä opetetaan islamia, mutta meillä oikeasti pitäisi opettaa 26 eri islamia, koska meillä on kai 26 islamilaista yhdyskuntaa. Mutta mutta muiden uskontojen suhteen me ollaan katsottu tätä niin kuin, että uskonto on uskonto, mutta kristinuskoja me opetetaan hirveästi erilaisia. Eli tämä systeemi on ensinnäkin niin kuin valheellinen siinä mielessä, että lainsäädännössä se lähtee jäsenyydestä ja tosiasiassa se lähtee opeista ja ja sen takia niin kuin tavallaan se systeemiä olisi syytä korjata. Mutta
2: Mutta itse asiassa siis mehän voidaan niin kuin nähdä, että kristin uskojen, siis nyt mä ajattelen, että meillä on siis koulussa luterilaista, ortodoksista, katolista, adventistista, et cetera. Vapaakirkkollista opetusta, ainakin periaatteessa, koska kolmas opetussuunnitelmat, niin näitähän voitaisiin yhä enemmän myöskin niin kuin jossain mielessä pitkällä tähtäimellä pohtia, että missä määrin voitaisiin ekumenisesti niin kuin integroida toisiinsa. Tämä sun esille nostama ongelma liittyy siihen, että meillä laissa uskonnollisen yhdyskunnan statuksesta seuraa ikään kuin oikeus anoa mahdollisuutta laatia opetussuunnitelmat oman op- uskonnon opettamiseksi kouluissa. Mutta sehän on tietenkin absurde, jos meillä on vaikka 20, 30, 40 erilaista islamilaista yhdyskunta, joka käytännössä edustaa sitä samaa niin kuin vaikka sunnalaista perinnettä, niin että heille jokaiselleen perustettaisiin oma uskonnonopetus, aivan kuten olisi absurdeissa lähetyshippakunta organisoituu omaksi luterilaiseksi kirkoksi evankelis-luterilaisen, voisiko sanoa, valtakirkon rinnalle. Me, he voisivat vaatia sitten omaa uskonnopetusta. Se on ihan absurdia, Totta kai tämän tyyppinen niin kuin, ää, rakenne pitäisi sieltä uskonnonvapauslaista siinä mielessä muuttaa, että me katsottaisiin jotenkin, että meillä opetetaan keskeisimpiä maailmanuskontoja niiden seuraajille ja vastaavalla tavalla sitten äh, niin kuin uskonnottomille elämänkatsomustietoille. Tämä on
1: minusta tosi tärkeä pointti. No, joo, eli, eli on hallin, tuota, tämä on hallintoa, jäsen, jäsenyysperusta äh, pitäisi, pitäisi erota. Eli silloin se kannattaa myös sitä, että luterilaiset saavat tietysti valita vapaasti. No koska en tiedä, on
2: valintamyymälä. Jos ihminen kuuluu johonkin yhteisöön ja hänellä on tavallaan se tietty tausta, niin en mä voi ajatella, että vaikka mun lapseni valitsisivat vapaasti islamin tai krishna Opetuksen. Tässä on kuitenkin tietty idea, että seurataan sitä tiettyä polkua. Mutta yksi toinen asia, kun puhuit, puhuttiin tuossa aikaisemmin tästä uskonnon mahdollisuudesta tulla ikään kuin opetuksi historian tai muiden kautta. Siihen mä sanoisin, ja nyt mä sanon tämän uskonnon ja historian opettajana, se on mun pohjakoulutukseni, että uskonto on kuitenkin oma tiedon alansa. Tai se, mitä me kutsutaan uskonnoksi. Ja näin ollen sitä ei voi integroida esimerkiksi historian opetukseen ilman, että samalla typistetään koko ihmiskuvaa. Se semmoinen teologinen tai uskonnollinen osa ihmisyydestä on erityyppinen tiedoala kuin esimerkiksi historiallinen tieto. Tai jopa filosofinen tieto. Että täällä on monia, ja koulussa tarvitaan sitäkin monenlaisia lähestymiskulmia. No niin Hanna. heitä sieltä.
3: Kuulijat lähetysikkunassa kommentoivat. Ensinnäkin uskonnollisuus on inhimillinen tarve. Ja sitten täällä sanotaan myöskin, että uskontojen ymmärtäminen pitkässä juoksussa kantaisi varmasti myös kansainvälistä hyvinvointia. Ja pointataan myöskin se, että uskonnot tai on tuhansia eri uskontoja, mutta kaikki ovat myöskin olevinaan niitä oikeita. Ja yksi vielä sitten väittää, että kyllä uskonnot ovat uhka koko ihmiskunnalle. Katsokaa vaikka otsikoita. Kiihkeä keskustelua.
0: Tuosta to, sirpaleisuudesta, se on totta varmasti, että kenenkään hanuri ei kestä tuota järjestää ihan kaikille kaikkea. Se on täysin mahdotonta siis myöskin taloudellisten ja varmaan muidenkin asioiden suhteen, mutta onko tämmöistä keskustelua sitten käyty aikanaan, kun on aloitettu tätä opetusta, tai kun on aloitettu tätä uskonnonopetusta, kirkon ja koululaitoksen yhteisestä historiasta, niin eikö se ollut aika yksi oikoista vielä silloin, vai oliko siinä mukana tämmöisiä, mistä joihinkin mainitsit muitakin uskontoja
2: Starnissa? No ei varmaan muuta kuin korkeintaan uskonnon historiana, ja nekin varmaan painottu enemmän sitten ää, antiikin klassisiin uskontoihin, jotka olivat osa eurooppalaista jatkuvaa, mutta jääneet jonnekin sinne kahden vuosituhannen taakse. Että ei, ei ylipäänsä niin ollut vielä sellaista tietoisuutta siitä vahvasta ää, moniuskontoisesta skenestä, joka avautuu maapallolla. Jos matkustetaan Intiaan tai Brasiliaan tai Afrikkaan, löytyy... Rikas uskonnollinen elämä.
1: Niin, siis jos ajatellaan sitä, että silloin kun 20-luvulla tämä malli luotiin, niin silloin tietysti suomalainen kulttuuri oli hyvin erilainen ja ei tosiaan, niin kuin Jyri sanoi, noita tietoja ei ollut. Mutta silloin koulusäädännön, erityisesti oppikoulussa, oli hyvin vapaita. Et meillä oli siis, silloin oli islamia, oli jopa jehovantodistajien opetusta, niin kuin omaa opetusta ja kaikkea tällaista. Eli, eli siinä mielessä niin se tosiaan oli silloin hyvin avarakatseinen se systeemi, mutta sitten meidän koululaitos on tiivistynyt ja tullut keskusjohtoisemmaksi ja sitten taas uudestaan hajautunut ja niin sen takia toi on hajonnut, mutta mutta tavallaan tuo, mitä sanoit, että mitä mitä oikeasti on tapahtunut, niin sehän on yksi myös näistä ongelmista, että pienissä uskonnoissa ja jos mennään isojen kaupunkien ulkopuolelle myös esimerkiksi elämänkatsomustiedossa, se käytännön opetuksen järjestäminen on on erittäin heikkoa. Se on käytännössä esimerkiksi pienuskonnoissa tunnustuksellista, vaikka se ei sitä lain eikä opetussuunnitelman mukaan ole. Se on elämänkatsomustiedossa usein sitä, että että jätetään opettajalle, jonka jonka tunnit pitää saada täyteen, eikä mietitä opetussuunnitelmaa. Luetaan huterasti oppimateriaalien joita nykyään on. Ei tiedetä, että niitä on, koska kymmenen vuotta sitten niitä ei ollut ja niin edelleen. Eli tavallaan iso kysymys tässä on myös se, että miten tämä opetus pystytään myös järjestämään niin, että se on kaikille hyvää. Tämä on tärkeä juttu, nimittäin kun omatkin lapseni ala vielä... On
0: kaksi kappaletta heistä, niin, niin tulevat kotiin, niin kyllä ne monta kertaa kysyy multa, että antees kuka Maria ja kuka Jeesus. Musta on jotenkin järkyttävää, että vaikka olemme kirkkoon kuulumaton perhe, niin tämmöistä sivistystä ei elämänkatsomustiedon tunnilla lapsille tule.
1: Joo, siis se opetussuunnitelma mukaan pitäisi tulla elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmissa siis äh, on... O, siellä on ollut kieltämättä, niin vihjas, niin semmoista tiettyä uskontopelkoa aina ajoittain. Eli tavallaan erityisesti kristinuskoa silloin alkuaikoinen 80-90-luvulla ei haluttu käsitellä, koska sitä pidettiin vaarallisena ja sitten jos opettajat ei ollut päteviä, niin sitten ää, tota noin, niin pelättiin, että jos annetaan opettaa sitä, niin sinne tulee uskonopettaja opettamaan sitä, niin kun itse asiassa usein tapahtuki ja, 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 ja sitten niin kuin indoktrinoidaan siinä. Mutta, mutta nyt uusissa opetussuunnitelmissa on kyllä korjattu tätä, että sitä tietotaitoa pitäisi, olla. Äh, niin sanottuja äh, mui, niin kuin uskontotiedollisia op- opetuksia on vähemmän kuin uskonnoissa, useimmissa uskonnoissa, mutta ei vähemmän kuin esimerkiksi islamin os- uskonnon
0: Joo, Juri Komulani,
2: jatka no, vain. Niin, Eero käytti tätä sanaa indoktrinaatio ylipäätään ylipäänsä, että on jossain vaiheessa, että uskonnon tulee luokkaan. Niin tässä suhteessa on tapahtunut valtava muutos, että jos me kelataan muutamia vuosikymmeniä taaksepäin, niin uskonnon kuten kaikki opettajat koulussa, Minun käsittäkseni en silloin itse ollut vielä koulussa, niin, niin ää, olivat jollain tavalla osa sitä kansallista, siveellistä kasvatusprojektia. johon kytkeytyy myös kristinusko. Ja sieltä tulee mielikuvia sitten uskonopetuksesta, joka edelleen kertautuu, mutta oikeasti tänä päivän uskonopettajat ovat tämän päivän teologisilla standardeilla korkeakoulutettuja ihmisiä, jotka varmasti katsovat hyvinkin avarasti ja ekumenisti ja uskontodiologin hengessä maailmaa.
0: 70 muisto muistokarttakeppiä <köhön> tuli ainoastaan uskonnon tunnilla
2: niin mä ajattelin, tässä jotain 30
1: lukua tai no se, niin tuli 70 luvullakin ja, ja itse asiassa. <laughs> mä olen lukenut nyt jo kirjatusvastauksia tältä kevältä jossa oppilaalta kysytti osittain heidän omaa historiaansa ja häkellyttävän usein sama koskee myös luokkaopettajan opiskelijoita että mä tota niin opetani niin häkellyttävän usein näitä niin dramaattisia muistoja löytyy vielä 2000 luvultakin se on yllättävää meidän ää, kollega ää, professori Kaljoniemi julkaisi op- uskonnonopettajista tutkimuksen 90 luvun ja siinä noin viides osalla oli taipumusta tämmöiseen niin sanotusti katekeettiseen lähestymistapaan. Siitä on Oho. nyt 20 vuotta, eli onko se sitten vähentynyt vai lisääntynyt, niin, niin ja kuinka paljon tässä on mikäkin on urbaani legenda. Mun tietääkseni tämmöisiä kysymyksiä ei varsinaisesti ole tutkittu, mutta Jyri voi tietää. No, no
2: en mä tiedä, mutta siis että jos mä nyt ajattelen, että mitä minä itse esimerkiksi opettan koulutuslaitoksessa opetin tuleville uskonnonopettajille, että jos he lähtevät sille, ovat sen omaksuneet ja ylipäänsä ovat omaksuneet sellaisen, voisiko sanoa, sen teologisen keskustelun maaston, missä nyt liikutaan 2000-luvulla, niin ei sellainen katekeettinen tapa, jossa uskonnon opiskelu on katekismuksen lauseiden opiskelu on millään tavalla tästä päivästä, vaan pitää tutkia uskontoa ilmiönä, pitää tutkia kristinuskon perusyhtimiä ja muuta tollasta.
3: Kuuntelet puheenpäivää ja tänään täällä väitellään uskonnon opetuksesta.
0: Puheenpäivä. Vieranna meillä on filosofiaa ja elämänkatsomustietoa opettajille opettava Eero Salvenkivi ja dogmatiikan dosentti Jyri Komulainen. Öö, he, mä otan kiinni tämmöistä asiasta, kun tuli tuo äsken tuo molemmat viitte omalla tavallanne siihen. Ja myöskin boksissa tuli tämä tieto siitä tuosta moraalista. Että et kun, kun tämmöisiä muistoja meillä on, niin... Onko vähän nyt niin, että, että uskonnon opettaja on sitten itsekin kokenut olevansa jollakin tavalla sellaisessa asemassa, että, että hän on jo voit, jo voinut niin ikään kuin suhtautua oppilaisensa ja oppiaineeseensa eri tavalla kuin muut opettajat? No, Onko tämä niin moraalin, uskonnon ja moraalin niin kuin, liitto jollakin tavalla antanut vapautuksia?
2: No, no mä näkisin näin, että varmaan kaikissa oppiaineissa opettajia on kentällä, jotka opettavat sitä epäajanmukaisesti tai jotenkin huonosti. Uskonnossa on vaan se vaara, että se on kuitenkin sellainen oppiaine, joka käsittelee hirveän syviä, syvälle meneviä kysymyksiä, että varmaan uskonnonopettaja huono, huonosti asiaa toteutessaan voi aiheuttaa enemmän vahinkoa, kuten vaikkapa joku biologian tai matematiikan opettaja. Onhan meillä toinenkin rinnastus, liikunnan liikunta. Että monet Kyllä. ovat saaneet liikunnan opetuksesta jonkinlaisia traumoja ja uskonnon opetuksesta myös. Ne liittyvät molemmat jotenkin siihen niin kuvaan Liikunta sitten siihen, että miten minä kehuani käytän ja vertaudun muihin, mutta uskonto sitten vastaavasti siitä, että mikä on se elämäni perimmäisin tarkoitus, mikä on minun olemassaolon tarkoitus. Ja siinä niin kuin väärällä tavalla puaskaroidaan, niin vaudiot ovat pahoja. Sen myönnän kyllä.
1: No tuohon Jyrissä että uskonto käsittelee mikä on elämäni perimmäinen tarkoitus ja se, se oli tuolla Southboxissa kanssa siihen lyhyt kommentti, että on paljon ihmisiä, joille se ei ole eli niin kuin uskonto ei määritä sitä mikä on elämän perimmäinen tarkoitus. Niin se voi sanokkaan. olla niin. niin Sanoin, niin... että
2: tässä on paikka koulussa missä voidaan suhteessa näihin suurin elämän tarkoitusta koskeviin perinteisiin sitä omaa paikkaa positioida. Tässä on opetussuunnitelmiakin, Mutta tarkoitus ei ole, että lapsesta välttämättä tulee uskovainen, vaan hän tietää uskonnoista ja myös itsestään jotain.
1: Niin, mutta mut, mut, siis tavallaan on paljon ihmisiä, joille se voi olla urheilu tai liike-elämässä menestyminen tai vaikka mikä, mikä ettei, niin kuin siinä mielessä Kyllä. se ei tarvitse olla uskonto. Et se on tavallaan yksi uskonnonopetuksen sellainen niin kuin, helposti taustalla oleva niin kuin virheellinen ajatus, että kaikki ihmiset ovat luonnostaan uskonnollisia ja, ja sitten se menee määrittelykysymykseksi hyvin helposti, jossa musta olennaista on se, että ihminen saa itse määritellä, mikä hän, onko hän uskonnollinen vai eikö hän ole uskonnollinen. Mutta, mutta, mutta mun mielestä tuossa, Tämä moraalikysymys on nyt niin tärkeä, että ää, mä ajattelin, että Jyri vastaa siihen, mutta se ei vastannut, koska se ei selvästi enää ole OKLs okay töissä. Mutta että jos hän olisi edelleen, niin olisi varmasti vastannut, että totta kai uskonnonopettajan identiteetissä moraalikasvatus on erittäin tärkeätä. Ja se on musta hieno asia. Uskonnonopettajissa sama koskee elämänkatsomustiedon ja filosofiaopettajia. Se on, se on, niin kuin, mun mielestä se on tärkein asia, mitä koulu voi opettaa. On kuinka pitää olla hyvä ihminen, miten pitää käyttäytyä ja niin poispäin. Mielenkiintoista on se, että tämä on niin kuin suomalaisessa koulujärjestelmässä dele- koitu puolella aika pitkälle uskonnolle ja elämänkatsomustiedolle. Ja tässä suhteessahan me eletään dramaattisia aikoja, koska nykyinen hallitus tai viimeisiä vetelevä hallitus eri Six five ja niin poispäin versioissaan on tässä suhteessa tehnyt dramaattisia linjauksia, koska 2012 perusopetuksen tuntiaossa siirrettiin uskonnosta ja elämänkatsomustiedosta tunti yhteiskuntaoppiin siten, että se olisi arvoja ja, yhteisöllisyyskasvatusta. ja 14 marraskuussa lukion tuntijaossa siirrettiin yksi pakollinen kurssi uskonnosta ja elämänkatsomustiedosta filosofiaan siten, että se olisi etiikan opetusta. Eli toisin sanoen tavallaan tämän uskonnonopetuksen probleema on se, että, että siis moraali on mielletty uskonnolliseksi, mitä toki varmaan esimerkiksi Jyrin teologitkaan eivät ajattelee Tavallaan moraalikysymykset on yksi ja pelastuskysymykset on toisia eri kysymyksiä. Ja tämä on tehnyt itse asiassa koulun moraalikasvatuksesta vaikeeta Nyt musta on oikein suuntaisesti linjattu niin, että niitä moraalikasvatukset Moraalin pitää olla sama kaikille ihmisille ja katsomus ja uskonto ja uskonnottomuus voi vaihdella. Ja, ja, ja sen takia minusta niin nämä nykyiset linjaukset on tärkeitä, mutta se tietenkin tekee uskonnon jotka ovat nimenomaan pitäneet tätä moraalista identiteettiä yllä. Ja samoin elämänkatsomustiedon opettajille tilanteen vähän hankalaksi, koska se on ollut tavallaan se tärkein opetettava asia. Nyt sitä ollaan vähän siirtämässä joillekin muille. Tämä on kiinnostava tilanne. Jyri,
2: Mä olen samaa mieltä siitä, että koulun tarkoitus on luoda sellaisia kansalaisia, jotka pystyvät yhteistoimintaan, jotka pystyvät asettamaan päämäärä, jotka edistävät yleistä hyvinvointia. Ja mä annan nyt konkreettisen esimerkin, että se motivaatio kuitenkin voi kumpua erilaisista katsomuksellisista perusteista. Jos mä ajatellaan vaikka ympäristön suojeluun liittyviä kysymyksiä. Jos ajatellaan vaikka nyt kristillistä perinnettä, joka on useimmille kuulijoista tutuin perinne, niin kristillisessä perinteessä voidaan, perustella tavallaan se luonnosta huolehtimisen periaate luomiskertomuksesta käsin, koska Jumala on tämän kaiken takana, joten hän on luonut maailman hyväksi. Ja tämä kertomus, siis joka ei ole minun nähdäkseni millään tavalla ristiriidassa evoluutioteorian kanssa, kun kun tulkitaan se, että Jumala on kaiken evoluution ja kosmisen alkuräysikin takana. Ja siihen tulee maailmalle mielekkyys ja ihminen on asetettu tähän maailmaan. Ihmisen tulee pitää huoli siitä, että luomukunta pysyy mahdollisimman terveenä. Okei, okay. mutta sitten mä olin kerran paikalla, kun erilaiset hinduoppineet antoivat hindulaiselta perustalta ilmastonmuutosta koskevan julistuksen. Ja istuin siellä salissa ja sain sen draftin sitten tarkkailijana. Ja jotenkin yllätyin, kuinka hienosti he perustelevat hindulaisesta metafysiikasta käsin. Ihan saman moraalisen ajatuksen, kuin kristitty perustelee taas toisenlaista ajatuksesta käsin. Eli, eli mä näkisin, että... Oman uskonnon opetuksella ja ylipäänsä niin moraalikasvatuksella ei voida lähteä siitä, että on joku yhteinen niin kuin, niin kuin pintataso. Tämähän on meille kaikille sama, vaan pitää mennä sinne syvempiin vesiin, eri perinteiden, erilaisiin perusteisiin, josta nousee kuitenkin sitten samanlaiset käytännölliset johtopäätökset, koska silloin on sisäistettyjä ja motivoituneita ja lähtee sieltä omasta pitkäkestoista perinteestä. Esimerkiksi vaikka muslimienkin kohdalla puhutaan useista vuosisadoista islamilaista perinnettä.
1: Minusta tuo ympäristöetiikka on hyvä esimerkki. Arne esniminen, niminen norjalainen filosofihan teki tämmöisen niin syväekologisen suuntauksen, jossa hän nimenomaan ajatteli, että tärkeää on se, että me saataisiin toimenpiteistä yksimielisyys ja sitten se arvoperusta, voi, mistä tullaan, voi olla hyvinkin erilainen. Juuri Tämä on vanha juttu, mutta jos mä ajattelen itseäni moraalikasvattajana, entisenä eteen ja uskonnonkin ja filosofian opettajana, niin kyllähän me ollaan epäonnistuttu dramaattisesti tässä, koska siis kyllähän luonnon kannalta kysymys on siitä, että meidän pitäisi nopeasti saada kasvua alaspäin mahdollisesti. Paljon. Me ollaan pari päivää sitten oikeasti vietetty eduskuntavaaliin, ja muistaakseni siellä ei ollut yhtään puoluetta, joka dramaattisesti kannatti sitä, että kasvua pitää alentaa, luontoa pitää suojella ja niin edelleen. Eli kun nämä on ollut meidän oppilaina nämä nykyiset poliitikot, sitten mä olen sitä ikäluokkaa, että, että nykyiset poliitikot Jyri ehkä ihan ole, että ne on ollut mun oppilaina, niin me, niin me ollaan niin kuin epäonnistuttu siinä, että nämä moraaliset kysymykset esimerkiksi politiikassa eivät ole riittävän vahvasti esillä. Ja sen takia tavallaan on tähän mallin nyt ollut millainen hyvänsä. Niin mä sanoisin, että, että, että jotakin kannattaa kyllä muuttaa sillä, sitä varten, että me saataisiin ihmisten moraalinen ja eettinen tietoisuus kasvamaan paremmin. Samaan aikaan, niin. kun me käydään tätä
0: keskustelua tästä ö, uskonnon opettamista ja tämän moraalin yhteydessä tähän uskontoon, niin on kiinnostavaa se, että tämän päivän ihmiselle ei välttämättä riitä tämmöiset niin perinteiset selitykset tai viittaukset johonkin isoon kirjaan. He haluavat vastauksia, mutta samaan aikaan tämä epäsuhta, mistä just kerroitkin Eero Salmenkivi, niin ikään kuin sitten kuitenkaan tätä ajattelutyötä ei olla valmiita tekemään. Eikö sitä tunnu vähän hullulta?
1: Tuntuu tietenkin, mä kun olen filosofian didaktikko, niin mä voisin sanoa, että filosofia pitäisi opettaa paljon jo peruskoulussa, mutta eihän se ole oppiaineista välttämättä kiinni. Kysymys on siitä, että meidän pitää kaikkien kasvattajina yhtä lailla niin kuin vanhempina kuin opettajina niin kuin kantaa sitä vastuuta ja miettiä sitä, että, että miten me turvaamme sen, että vielä 20 vuoden päästäkin on olemassa hyvät mahdollisuudet. Ja että nämä hyvät mahdollisuudet ei rajoitu esimerkiksi vain Suomeen tai vain Suomen kantaväestöön tai johonkin muihin tällaisiin rajoitetuihin.
2: Tämä ympäristönsuojelu oli varmasti hyvä esimerkki, mutta ehkä sellainen sektori, jossa uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksella on erityisesti merkitystä, on kyse siitä, miten me ymmärrämme toinen toisemme yhteiskunnassa, joka vahvasti monikulttuuristuu, jossa on merkittäviä vähemmistöjä, jotka tulevat hyvin erilaista kulttuurisesta taustasta. Ja, ja se on siis, me, jos meillä on niin suuria haasteita, jos unohdetaan taloudelliset haasteet, jotka ehkä kuitenkin lyhytkestoisimpia, mutta pitkän keston haasteita tällä hetkellä horisontissa. Toinen liittyy, vaikka nopeita toimia tarvitaan. Juuri ilmastonmuutokseen, mutta toinen liittyy yhdessä elämiseen ää, monikulttuuristuvassa Euroopassa, jossa ei ole kuitenkaan, jossa on kuitenkin pitkä yhtenäinen kristillinen kulttuuri ollut. Ja nyt huomataan Suomessakin, että pääkaupunkiseudulla on alueita, jossa alle 50 prosenttia kuuluu entiseen valtakirkkoon eli luterilaiseen kirkkoon. Ja, ja tässä suhteessa näkisi, että eri uskontoperusteista pitää pystyä rakentamaan siltoja toisia uskontoperinteitä Kohti. Ja tämmöinen maltillinen, voisinko sanoa teologia, sen paikka on sitten, että opettajat pystyisivät opettamaan sellaista lapsille. Esimerkiksi, että tästä ja tästä perusteesta käsin omasta uskonnosta, niin käsin voin avartua tuonne päin. Meillä on jo ylätasolla siis uskonnosten johtajien kesken ihan hyvää toimintaa Suomessa. Varsinkin juutalaiset, muslimit ja kristityt ovat, ovat olleet monen tavoin keskenään. Miten se tihkuisi sinne kouluun? uskonnon opetuksen kautta tietenkin. Tämä on yksi haaste. No,
1: yksi, yksi ongelma, tuossa on tuo, tavallaan valtakysymys. Mä mainitsit nyt just äh, tota, noin, äh, eri kristilliset ryhmät ja muslimit ja juutalaiset. Nythän meillä esimerkiksi opetussuunnitelman perusteisiin juuri nämä sattumalta saavat sen OPSin. Eli, eli ne tihkuu niin tähän var, niin esimerkiksi lukion osalta lausunnoilla olevan opetussuunnitelman perusteisiin. Eli, eli tavallaan niin kuin, äh, Kysymys siitä, että onko tämä yhdessä olemisen tai luonnon pelastamisen lähtökohta, niin pitääkö sitä tarkastella ensisijaisesti uskonnollisesti? Sitä mä, uskonto voi toki olla siinä yhtenä apuna, mutta että yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että se on yhteiskunnan olemassaolon kysymys, jota ei voi eikä pidä sitoa pelkästään eri uskontojen keskinäiseen yhteistyöhön. Ei,
2: ei varmastikaan ja meillä on siis suuri määrä siis kuitenkin ihmisiä, jotka... Edustavat esimerkiksi jonkinlaista humanistista katsomusta ja tietenkin suuri määrä ihmisiä, joiden katsomus saattaa olla aika pitkälle sellainen, että ei ole ehtinyt arjen keskellä edes ajattelemaan. Ja tämä myöhäiskapitalistinen kapitalistinen yhteiskunta tuottaa niin paljon vaihtoehtoja, että ihmiset saattavat uupua ikään kuin sen moninaisuuden alle ja siitä seuraa joku sellainen uudenlainen tapa olla ihminen. Mutta tässä yhteydessä haluan ehkä myöhemmin keskustella enemmän, niin mainita, että kuitenkin maapallo on aika perinteisesti uskonnollinen, jos mennään Afrikkaan tai Aasiaan tai Latinalaiseen Amerikkaan. Eli tämä ei ole pelkästään kyse Suomesta, suomalaisessa yhteiskunnassa toimista, vaan se, että mitkä meidän globaalit selviytymistaidot.
0: Mm, tota, ö, pompataan sillä tavalla, kun tässä on tämä, no voi, OPSistakin voidaan joku vain vaihtaa vaikka, mutta tämä, nyt on tullut parikin kertaa tämä meidän eduskuntalaitos tässä Mainituksi. Mitä te olette mieltä siitä, että, että meillä saattaa olla todennäköisesti, meillä onkin Lestadiolainen pääministeri ja sitten ö, katolilainen, olisiko sitten rahaministeri tai joku muu ministeri, <tos> mutta joka tapauksessa ö, julkisuudessa uskontoaan tunnustavien johtajien määrä yhtäkkiä pamahtaa niin kuin ihan ääreissä niin määriltään eris eri Millä tavalla se tulee vaikuttaa tähän meidän yhteiskunnalliseen keskusteluun?
1: Se on, se on loistava kysymys. Eli, eli tavallaan yksi, kun puhuttiin tuosta, miten elämänkatsomustiedossa pitää opettaa muita uskontoja, niin on selvää, että, että Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen uskontojen poliittinen painoarvo on kasvanut ja nyt se on siis mielenkiintoisesti rantautunut myös Suomeen. Mä muistuttaisin, että se ei kuitenkaan pääsääntöisesti koske niin kuin ihmisten arkea, että siis tämmöistä sekularisoitumista, niin kuin siirtymistä viispäiväiseen työviikkoon tai jopa kauppojen sunnuntai aukioloon, t- 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 sukupuolineutraalia avioliittolakia ja muuta meidän yhteiskunnassa tapahtuu sekularisaatiokehitys tietyllä tasolla, mutta tietyillä ja erityisesti poliittisilla tasoilla uskontojen niin kuin tuleminen vahvistuu. Ja, ja sehän on myös osittain huolestuttava piirre, siis silloin jos, jos ikään kuin uskonnolliset pelastusratkaisut toimivat niiden, niiden poliittisten päätösten taustalla, niin silloin esimerkiksi väkivallan käyttö ei välttämättä ole mahdotonta, mitä se olisi, jos me ikään kuin ihmiskeskeisestä ei, moraalista. Ei, nyt
3: nyt
2: mä ihmettelen tätä vähän, että päinvastoin uskonnothan siis ovat vähän niin kuin kaksiteräisiä miekkoja. Meillä on totta kai sellaisia uskonnollisia ilmiöitä historiassa ja nykypäivässä, uskonto kytkeytyy väkivaltaan, minun mielestä usein epäoikeudenmukaisesti suhteessa siihen uskonnon omaan perinteeseen nähden. Jos ajattelee vaikka jotain ristiretkeä, niin minun on vaikea nyt 600 vuotta myöhemmin, 700 vuotta myöhemmin ymmärtää, miten kristityt pystyvät perustelemaan väkivallan, kun heidän mestarinsa sanoo, että joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Mutta jos mä ajatellaan uskontoja, niin kyllähän uskonnot on nimenomaan Usein monien konkreettisten rauhanponnisteluiden takana, monien konkreettisten sosiaalisten projektien takana. Jos nimiä alan heittää, niin Mahatma Gandhi, Martin Luther King tai vaikka Paavi Franciscus tällä hetkellä. Että et, et siinä mielessä mä en, en pidä sitä niin kuin sinänsä ongelmana. Uskon on annettava yhteiskuntaa, miten se motivoi poliitikkoja, et cetera. Mutta ongelma on vaan se, että uskonnot eivät voi tietenkään sitten äh, varmaan niin kuin, me ei voida suoraan päätellä poliitikkojen toimintaa heidän vakaumuksestaan
3: Lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi puhe kommentoidaan edelleen kiivaasti ja täällä todetaan, että täytyy sanoa, että nykyinen eriytetty opetus on turhan antelias ja kallis. Parempi olisi yhteinen uskonnonopetus, jossa 80 prosenttia sisällöstä olisi peräistä. No, toinen idea. Uskonnonopetuksen voisi vaihtaa vaikkapa sometuntiin, johon olisi lisäyksenä talousoppia lapsille, että tietäisivät, miten some ja raha toimii. Myöskin opetusta kommentoidaan. Uskonnonopetus on täysin opettajasta kiinni. Toisilta se on katsomuksellista, toisilta ei. Ja tästähän puhutte jo ihan aluksikin.
0: Kello on nyt 11.37 ja täällä meillä on tämmöinen väittely uskonnon opetuksesta ja sen tulevaisuudesta menossa. Dogmadiikan dosentti Juri Komolainen ja Filosofia ja elämänkatsomustietoa opettajille opettava Eero Salmenkivi ovat vieraanamme ja otetaan kiinni tuosta sekularismisanasta, minkä minkä äsken Eero jo laitoutukin menevään. Näitä uutisia siitä, mitä tapahtuu. Ö, länsimaissa ja Suomessa on tullut monenlaisia siitä, että hetkinen, tämä oli tämä BBC muutama vuosi sitten Uutisoima u- kerto, kertomus, missä, missä mainittiin, että, että joissakin vaiheessa uskonto on häviämässä yhdeksästä maasta ja Suomi yksi mukana niistä ja toissa näin, että oli viisi maata Euroopasta mainittu Tsekki, Suomi oli muun muassa siellä ja kaikkea. Nyt huomattiin, että siviilivihkiminenkin oli ensimmäistä kertaa mennyt ohi kirkollisesta vihkimisestä, eli tämä maallistuva Suomi ja Länsimaa on kuitenkin tämmöinen myöskin vahva trendi, mutta samaan aikaan Eera, kuten tuossa sanoitkin, niin on tämmöistä uskonnollista johtajuutta korostavaa kulttuuria meillä olemassa. Jotenkin outo ristiriita.
1: No se probleema on tietenkin siinä, että se sekularisaatio tai maallistuminen on epätarkka käsite, on monia piirteitä. Suomessa esimerkiksi perinteisesti niin kuin kuuluminen uskonnollisiin yhdyskuntiin ja, ja niiden niin kuin tietyssä mielessä jäsenyys on ollut aika korkealla. Osallistuminen taas hyvin vähäistä, esimerkiksi Yhdysvalloissa on hyvin toisenlainen tilanne, valtio on hyvin sekulaaria ja niin edelleen, mutta ihmiset on hyvin uskontoa harjoittavia. Eli tavallaan mitä se tarkoittaa, niin se on kiinnostava kysymys ja, ja, ja se on tietysti sellainen asia, mitä pitää opettaa, mutta niin kuin outboxin tuli, niin elämänkatsomustiedossahan niitä asioita pyritään opettamaan juuri yhtä aikaa somessa toimimisen ja, ja, ja talousasioiden ja muiden tämmöisen ikään kuin oman elämän muun hoitamisen kanssa. Joo, tota, siis
2: Totta kai suomalainen uskonnollinen kenttä on monin tavoin muutoksissa. oon itsekin pyrkinyt seuraamaan niitä tilastoja ja erilaisia tutkimuksia. Ja yksi trendi on tietenkin se, että perinteisestä tällaista, koskaan kristillistä viitekehyksestä luovutaan ja tilalle tulee aika pitkälle jotain sellaista, mitä voidaan kutsua maallistuneeksi, luterilaisuudeksi, mutta sen lisäksi pitää huomata, että tulee sellaista uutta henkisyyttä. Se on usein. Jotenkin niin kuin, ää, ra, tietysti se, se on tih, tihkuu monin tavoin meidän yhteiskunnassa. Moni ajattelee, että he eivät ole uskonnollisia, mutta he ovat henkisiä. Ja se näkyy, jos menee katsomaan, elämänkatsomusta koskevia kirjahyllyjä, se että jollain tavalla ää, realisoituu erilaisessa mindfulness- ja joukkakirjailijä. Ja, ja ei
0: yhtään sanaa tässä näin.
2: Joo, ja, ja, ja samaan, aikaan, mutta samaan aikaan taas, maa, niin kuin mä jo kerran sanoin, että maapallo on perinteisestikin varsin uskonnollinen. Kolme kuukautta sitten olin Intiassa ja ei se uskonnollisuus minnekään ole Intiasta esimerkiksi Katoamassa. Ja siinä mielessä, jos me nyt korvattaisiin, kuten Shoutboxissa joku esitti uskontaa koskevat tiedot somella ja taloudella, niin mehän niin tyypistettäisiin erittäin suuri tekijä, globaali tekijä kokonaan oppilailta, että millä se oppilas sitten ymmärtää yhtään mitään, jos hän menee vaikka trooppiseen Afrikkaan ja törmää siellä sitten helluntailaisuuteen, joka kuin sieni ja sateella ilmenee erilaisia helluntalaisia yhteisöjä, varsinkin Afrikassa.
0: No on mielenkiintoinen pointti. Mä tässä itse pohdiskelin tätä asiaa, oliko se maanantaana jo, että, että jos uskonnon opetusta ei omana oppiaineenaan olisi, niin mitä, mi, mihin se niin ensimmäisenä löysi? Löysikö se niin kuin, ö, uskonno, uskontoon tai uskonnollisuuteen, kirkkoon? traditio tai ihmisten unelmiin. Tämä traditio on niin kun, olemassaolo kuitenkin ö, on aika merkityksellinen tämä kulttuurihistorian puoli meillä, meillä suomalaisilla.
2: Joo, mun pitää sanoa heti, että kun minä teologina käytän sanaa traditio, käytän sitä siinä merkityksessä, että traditio on ikään kuin joku voimavirta, joka tulee historiasta, mutta joka ampaisee minun lävitsen ja suuntautuu kohti tulevaisuutta. Eli traditiolla ei ole tässä mielessä käsitteenä, vaikka se voisi kääntää suomeksi perinteeksi, mitään tekemistä minkään niin kuin tai perinne puvun tai joidenkin museoiden kanssa, mm-hmm. vaan se on nimenomaan dynaaminen olemassa oleva perinne, joka muokkaa meitä ja jatkuu meidän jälkeemme. Ja että se on pitkäkestoisia perinteitä. Tosi,
1: jos olisi ETU-oppilas, niin tota ei että opettaja hyväksys ei mitään tekemistä, koska to- toki perinne nivoutuu monella tavalla niihin käytäntöihin ja tapoihin ja vaatteisiin ja, ja muihin, joita tämä perinne on. On
2: olennaista huomata, että kuitenkin kun puhutaan uskonnollisesta traditiosta, ei puhuta mistään museoilmiöstä, vaan puhutaan voimavirroista, jotka vaikuttavat
1: Joo, ja, ja niitä on tärkeää tuntea, että siinä mielessä tos, tosiaan niin kuin jännä katsoa, että mitä, mitä kaikkea pitäisi tietää, pitääkö Suomen politiikkaa esimerkiksi ää, ensi hallituskaudella tuntiessaan niin ymmärtää, mitä tarkoittaa olla katolinen Suomessa tai mitä tarkoittaa lestadiolaisuuden eri suuntaukset ja muut tällaiset asiat, jo, joka on tietysti niin kuin aidosti kiinnostava ja jossakin mielessä myöskin niin kuin, ää, uusi ilmiö. Mut, mutta, mutta totta kai niin kuin tavallaan se, se, siitä ei saa seurata sitä se, että, että taas Ajatella, että kaikki ovat uskonnollisia ja on pakko tehdä näin. Että tässä on niin se ongelma on se, että nämä on vaikeita asioita opettaa. Miten ne, miten ne pystyttäisiin opettamaan, niin se, se varmasti vaatii niin opettajan koulutukselta myös hyvin paljon. Ja sen takia tavallaan niin uskonnon ja elämänkatsomustiedon ää, niin alasajaminen, siirtäminen johonkin maantietoon tai historiaan, niin sit niiden, opettaja, niiden alojen opettajilta pitäisi vaatia sitä aivan toisenlainen koulutus kuin mitä heillä on nyt. Ja tähän liittyy myös, että on olemassa niin kuin, ää, tutkimuksia, jotka osoittavat, että semmoisissa maissa, missä tämmöistä mitä, niin kun katsomuksellista opetusta ei ole, niin sitten myöskin esimerkiksi ääriliikkeet ja erilaiset niin sanotut huuhaat, mitä se nyt sitten tarkoittaakaan, niin, niin leviää paljon helpommin. Mutta sitten toinen ongelma tässä on kyllä se, että et meidän evankeliosuuteenlaisen uskonnon opetuksen traditiona on ollut... Äh, alun perin. Se oli ikään kuin esiaste äh, kirkon äh, rippikouluopetukseen. Ja tämä historia niin näkyy paikotellen esimerkiksi sille että 2000-luvun alussa opetushallitus tutki äh, uskonnon ja elämänkatsomustiedon äh, ja tapakasvatuksen opetusta. On muuten tutkittu siis todella vähän verrattuna muihin aineisiin ja satsattukin todella vähän. Eli tässä suhteessa asiaa voisi korjata, jos joku näistä päätteistä tätä kuuntelee. Mutta, mutta, mutta tota noi, niin, äh, niin siellä Paras tulos oli se, että lähiseurakunta tuli tutuksi. Eli tietyssä mielessä yksi ongelma tässä opetuksessa on se, että, että tavallaan puhutaan, että haetaan isoja globaalia valmiuksia ja ymmärtää niin kuin hyvin moninaista katsomuksellista kenttää. Mutta sitten taas toisaalta semmoinen vanha traditionaalinen rakenne, että tavallaan tietyssä mielessä koko meidän elämänkatsomustiedon pienryhmästä uskontojen kaikkien probleema on, niin kuin, probleema on se, että tämä evankielisuutilaisen uskonnon perinne on niin, niin iso laiva, että se tuossa saapokissa on että 80 prosenttia yhteisestä aineesta pitäisi olla ja se se varmaan niin kun, se ei vastaa nykyään enää jäsenmäärää, mutta ei, ei sitten ole kauan kun se vastaisi jäsenmäärää niin ihmismääriäkin. Mutta, 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 tota noin, niin, mutta että siihen perinteeseen liittyy sellaisia asioita, jotka sitten ei ole nykymaailmassa niin tärkeitä. Ja sen takia se vaatisi ehkä semmoista didaktista ja taas opettajan mm-hmm. uudistumista aika paljon siltä uskon.
2: Mutta totta kai siis on, on sellaisia sisältöjä, joita on perinteisesti opetettu jossain niin kuin luterilaisessa opetuksessa, jotka eivät tänä päivänä ole niin relevantteja. totta kai sitä opetuksen sisältöä pitää koko ajan arvioida, että. Mil- millä tarkkuudella esimerkiksi suomalaiset herätysliikkeet pitää opettaa. Että totta kai on selvää, että opetuksen pitää jotenkin avata se, että meillä on olemassa isoja herätysliikkeitä tässä maassa. Ja ne on ja jäänyt kirkon sisälle. On kyllä, ollut. kyllä. Mut, mutta se, että vielä tuohon, että, että sanoit, että evankelisatorialan kir- opetus oli joskus kirkon kasteopetuksen jonkinlainen niin liitännäinen. Näinhän se on historiallisesti ollut, mutta ei se enää tänä päivänä ole. Olen itse hahmottanut asian näin, että luterilaisen opetuksen tehtävä ei ole tehdä lapsista sinänsä mitenkään uskovaisia. Jos oppilas päättää 18-vuotiaana erota luterilaisesta kirkosta, niin olennaisinta uskonnonopetuksen näkökulmasta on se, että hän tekee sen informoituneesti, hän tietää mistä hän eroaa. Että hän, että se, että hänellä on niinku välineet ja tavallaan niinku mahdollisuudet tehdä erilaisia katsomuksellisia valintoja omassa elämässään ja hahmottaa sitä omaa polkuaan. Mutta samaan aikaan mun pakko sanoa, että eihän se mikään ongelma voi olla, jos opetus, vaikka se ei olisi mitenkään niin kuin sitouttavaa vahvassa mielessä, jos se tavallaan niin pystyy avaamaan sen oman tradition myönteisiä, ajanmukaisia puolia ja vahvistamaan jopa sitä, että mä olen luterilainen tarkoittaa tätä, ahaa, ja mä voin olla vastaisuudessakin luterilainen koska luterilaisena mä voin katsoa maailmaa näin. Ja nyt mä korostan, että tietenkin se luterilaisen opetuksen sisältö on varsin ekumeenista, ettei se nyt mitenkään tunnustuksellisesti luterilaista ole millään tavalla vaan Kyllä me teologitkin tänä päivänä luetaan katolisia ja helluntailaisia.
0: Mennään kohti sitä, miten tämä tulevaisuudessa tullaan järjestämään kenties, mutta molemmat olette korostaneet sitä opettajan merkitystä. Olipa sitten uskontoa tai elämänkatsomustiede tai filosofia. Jos mietitte myöskin, kun olette opettaja kouluttaneet molemmat, niin mitä tässä niin lyhyesti on muutaman tai vaikka kymmenen vuoden aikana... Opettajan koulutuslaitoksa on muutettu sellaista. Mit, mitkä on ne suurimmat ö, trendit siellä, mitä on lähdetty muuttamaan?
2: No, mä luulen, että sama pätee opettajan koulutuslaitokseen kuin kouluun, että opettaja ratkaisee paljon, minkä tyyppisen kun hän omaksuu. Mä esimerkiksi itse Helsingin yliopistossa okl innostuin kriittisestä pedagogiikasta, joka on tällainen yhteiskuntapoliittisesti virittynyt kasvatustieteellinen teoria, jonka suuri nimi on Paulo Freire, brasilialainen pedagogi, ehkä 1900-luvun merkittävin kasvatustieteilijä, mutta sitten mä huomasin, että aika monet mun kollegat eivät ole kovin kiinnostuneita Freirestä. Huopasin taas, että muissa yliopistoissa sitten oli niin selvästi enemmän Suomessa kriittisen pedagogiikan tuntemusta. Eli, eli mikä on sen opettaja, kouluttajan oma taustateoria, miten hän näkee koulun merkityksen? Mun mielestä, ja tämä sano myös teologina, on tärkeää nähdä koulun merkitys osana yhteiskunnallista jonkinlaista vapautuksen ja tasa-arvoisuuden projektia, jossa me opimme ikään kuin kysymään kriittisiä kysymyksiä vallanpitäjän näkökulmasta.
1: Joo, kyllä, kyllä. Toi, mä on monesta, monesta asiasta tuossa hyvin samaa mieltä ja, ja, ja tota, noin, niin, ehkä vastauksena tuohon kysymykseen, että mitä koulutuksessa nyt Jyri ei enää edusta meitä, niin, niin voin vastata enemmän siltä puolelta. Että mitä 2000-luvulla on tapahtunut, niin kyllähän tietysti siis monikulttuuristuminen tai kulttuurien kohtaaminen, eri kielet, eri uskonnot, ää, yhteiskunnan ikään kuin sirpaloituminen ja muut tämmöiset kysymykset on ollut sellainen, johon koulu on vastannut opetussuunnitelmatasolleista opettaja, opettajankoulutuksista koulutus lisäämällä erilaisia monikulttuurisuuskursseja ja, ja erityisyyden kohtaamisia ja tällaisia. Eli tavallaan tapahtuu yhteiskunnassa tapahtuu, niin kuin sanoit, nimenomaan sirpaloitumista, eli, 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 eli elintasoerot kasvaa, eri kulttuurierot kasvaa, kaikki muu tällainen. Ja koulussa, joka perinteisesti suomalainen peruskoulu, on sellainen, missä kaikki suomalaiset tulee yhteen ja sieltä saadaan ikään kuin yhteinen pohja, niin sen ikään kuin pitäminen kasassa ja, ja leventäminen eri suuntiin on sitten kysymys uskonnosta, kielistä, kulttuuritavoista, ää, Globaaleista kohtaamisesta kaikista muista, niin se on varmasti sellainen, mikä opettajan koulutukselle on antanut isoja haasteita. Toinen on sitten meillä on ole aikaisemmin ollut esillä ollut kysymys niin luonnosta, ja, ja siitä, että, että meidän pitää valmistaa opettajia niin, että he, he pystyvät ää, valmentamaan opettajia siihen oppilaita myös sellaisen tilanteeseen, missä ilmi selvästi näyttää siltä, että, että luonnon kantokyvyn rajoja ei, ei oteta riittävän vakavasti huomioon.
0: Kun puhutaan uskonnonopetuksesta, niin onko se enemmän keskustelua, ei niinkään sen tarpeellisuudesta, vaan siitä tavasta, miten se meille tuodaan?
2: No mä näkisin, että siis tietyissä se, että uskonnonopetuksesta keskustellaan, niin Omalla tavallaan kertoo siitä, että se koskettaa ihmisten tunteita. Usein tietenkin ne tunteet liittyy johonkin omaan kokemukseen, joka saattaa olla 3, 40, 50 vuoden takaa, joka ei millään tavalla liity siihen, mitä uskonopetuksen pitäisi tänä päivänä olla. Mutta kyllä mä toivoisin, että uskonnon opettajat saisivat työrauhan. Tiedän, monet kentällä olevat uskonopettajat ajattelevat, että taas keskustellaan uskonopetuksen määristä ja merkityksestä. Usein vielä aika updeittaamattomilla tiedoilla, mitä se on. Ja he haluaisivat tehdä sitä perustyötänsä niin kuin selkeästi, että, että tavallaan se keskustelu, miten sitä opetetaan, sekin on tavallaan sellaista, voisko sanoa, siinä mielessä, että ei se nyt työrauhaa anna, että me voidaan aika pitkälle tässä nykyisessä oman uskonnon opetuksen raamissa opettaa kyllä uskontotieteellisesti, paljon muita uskontoja mukaan tuoden, ja niin sellaista se luterilainen opetus on. Sitten taas nämä pienryhmäiset uskonnonopetukset on vähän erityyppisiä, koska ne kysymykset asettelut on erilaisia, niillä on myös kotouttava merkitys. Suomalaiseen yhteiskuntaan. Siitä on ihan olemassa ihan empiiristä tutkimusta, että se on tärkeää esimerkiksi vaikka muslimivähemmistölle, että heillä on oma oma uskonnon opetuksen systeemi. Se saattaa olla siitä valtavirasta katsoen hieman enemmän tunnustuksellista, mutta... Se on toisaalta osa sitä kotouttamispolitiikkaa ja se tapahtuu kuitenkin suomalaisessa koulussa ja sillä tavalla varmaan myös lieventää sellaisia radikaaleja tulkintoja, jotka voivat jossain sitten muualla syntyä. Eli kyllä mä näen uskonopetuksella ihan merkittävän sisäpoliittisenkin roolin.
0: Näin no. kertoi dogmatiikan dosentti Jyri Komulainen, nyt filosofian ja elämänkatsomustietoa opettajille opettava Eero Salmenkivi saa vastata siihen, että 35 vuotta on vuoteen 2050 aikaa. Ollaanpa silloin itse olemassa vai ei, mutta onko opetussuunnitelmassa uskonto erillisenä oppiaineena? Veikkauksesi.
1: Nimellä, nim, nimellä, joka on pelkkä uskonto, varmasti ei. Ä, onko oppiaineen nimessä uskonto yhtenä osana on paljon vaikeampi kysymys. Ja, ja se ehkä on oikein, o, niin, niin se ehkä oikeinkin pitää olla. Ä, 35 vuotta on kyllä tosi pitkä aja, aika ennustaa. Että, että, että tota noin, niin mä, Tapahtuuko se m- paljon m- nopeammin? Ei, mä, 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 mä sanoisin, että... Siis, se, se, jos, ei, jos mä otan ennustajan roolin pois ja sanon pikemminkin mitä mä toivon, niin mä toivon, että, että oppiaine tai oppiaineita, jotka vastaavat katsomus- ja moraalikasvatuksesta on ja niiden rooli on vahva. Henkilökohtaisesti en pitäisi välttämättömänä, että sen oppiaineen nimessä on uskonto millään tavalla. Tai itse asiassa pitäisin sitä ehkä jopa parempana, jos se ei olisi. Mutta en osaa sanoa tuosta ennustuksesta.
0: Jyri Komulainen.
1: No mä olisin jo nyt valmis
2: muuttamaan ää, oppiaineen nimen varsinkin lukiossa muotoon teologia ja uskontotiede, ja, mutta malli pysyisi tietyssä mielessä samantyyppisenä niin, että jokainen eri oppilas tulee sen oman uskontoperinteensä kanssa ilman, että sitä mitenkään niin typistetään tai dissataan, vaan hän sitä omasta perspektiivistään käsin tutkii niitä yhteisiä kysymyksiä, omasta traditiostaan ammentaen Ja näin ehkä, jos ryhmien välillä on vuorovaikutusta, tulee tavallaan mahdollisuus oppia toinen toisiltaan. Eli jos 2050 on sitten jonkinlainen uskonnonopetuksen malli, kuten varmasti maapallohuomioiden ja ihmiskunnan historia ja tulevaisuushuomioiden pitää olla, niin toivon, että se on kuten nykyäänkin vahvasti sen oppilaan oman perinteen mukaanottava ja vakavasti ottava. Ei missään tapauksessa mikään objektivoiva tietopuolinen aines, joka niin kuin tavallaan typistää sen oppilaan oman identiteettiä kyselyyn.
1: Mä, mä kanssa haluan välttää typistämistä, mutta siis toi oppilaan oman ä, on minusta ongelmallinen, koska ne opetussuunnitelmat ja muut, ne on niiden uskonnollisten yhdyskuntien omia. Ja ne oppilaat usein niin katso, katsovat omassa katsomuksessaan sitä uskontoa, joko niin puolella usein olemattomalla paikalla, tai myöskin niin uskon, uskovien oppilaiden ä, osalla niin tietyllä kohtuullisen pienellä osuudella. Ja nyt se, että me korostetaan, että niillä oppi, niin toistetaan jatkuvasti, että oppilailla on oma ja siitä omasta pitää lähteä, niin sehän on tavallaan retoriikkaa, jolla me yritetään saada ne oppilaat uskomaan, että niillä on oma tärkeä jo jo, uskonto.
2: Tuo on ihan hyvä huomio. Meillä on yhä enemmän tulevaisuudessa sen tyyppisiä lapsia, joiden äiti voi olla hindu ja isä luterilainen, tai mm. isä on muslimi ja äiti on helluntailainen. Maailma muuttuu ja tulee tämmöisiä Akateemikat puhuvat hybridi Totta kai tämä on totta, mutta se ei silti sulle pois sitä, että meidän on uskontoa koskevassa tiedossa lähettävä kuitenkin jostakin lähtökohdasta liikkeelle. Ei ole mitään neutraalia maaperää, On parempi tehdä malli, joka on läpinäkyvässä erilaisia vaihtoehtoja, erilaisia perspektiivejä, tulokulmia, kuitenkin sitten loppujen lopuksi se yhteiseen projektiin.
3: Täällä lähetysikkunassa soitteessa yle.fi kautta puhe, niin keskustelu on vähintäänkin kuumaa tämän aiheen ympärillä. Täällä kysytään sellaista ihan peruskysymystä, että kuka oikeastaan keksi? Uskonnon. No, saatte vastata siihen, jos vielä ehditte. <laughs> Mutta e, täällä pohditaan myöskin, että ihminen, joka ei tiedä mahdollisimman monenlaisista maailman uskonnoista ja aatesuuntauksista, on auttamatta henkisesti sivistymätön ja kovin monet nykysuomalaiset tämän mielipiteen mukaan ovat. Mutta heti tuli väite. mitä enemmän ihmiset sivistyvät, sitä vähemmän myöskin uskonnot pätevät. Eli kiivasta on Joo,
2: tuo väite, mikä usein tulee näissä nettikeskusteluissa ja muualla, että jotenkin tiedonsaanti tai sivistys niin kuin johtaisi uskonnon tavallaan la, niin kuin vähenemiseen omassa elämässä. Se vaan ei pidä paikkaansa. Meillä on olemassa siis valtava määrä niin kuin ihmisiä, jotka ovat uskonnollisia, mutta ovat hyvin koulutettuja. Ja puhun myös ihan vaikka sellaista ihmistä, jotka ovat perehtyneet uskontoon 24-7, eli ammattiteologit tai uskontotieteilijät. Eli toi on ihan myytti, että ihmiset ovat uskonnollisia, ja mitä tulee taas, kuka keksi uskonnon, kuka keksi rakkauden, no on semmoisia, ei kukaan ole vaan keksinyt missään, missään pohjassa. Ihminen on aina kysynyt, ihmisyyden määritelmään hän kuuluu, mm. kai ainakin se mikä, enti onko se vanhentunut vai mm. ei, että ihminen tekee työkaluja ja lisäksi hän hautaa kuolleensa. Ja siihen no, liittyy rituaalit ja tavallaan uskonto jo siihen ihmiskunnan alkuhistoriaan.
1: Joo, siis toki kysymys, kuka keksi uskonnon vaikea, mutta että ää, mä epäilen, äh, tämä on empiirinen kysymys ja kannattaa tarkastaa enemmän joltakin muulta kuin meiltä, jotka tästä muistivarasta sanoo, mutta mä epäilen kyllä, että Jyri vastaus on väärä. Mä epäilen, että korkeasti koulutettujen ja hyvin, voivien, hyvin korkeassa elintasossa elävien ihmisten keskuudessa uskonnon osuus, prosentuaalinen osuus on pienempi, mikä ei tarkoita sitä, etteikö se Jyri väite, että ei, hyvin monet niin kuin korkeasti koulutettuja ja niin edelleen, ovat mm. hyvin uskovaisia. Se, ne ei ole ristiriitaisia, mutta siis tavallaan siihen te, teesi, koska mä, mä epäilen nimittäin, että on käänteinen, tää, se mistä tämä niin teesi tulee on käänteinen, että jos yhteiskunnassa menee todella huonosti, jos tulee sotia, jos, jos tulee katastrofeja, niin silloin uskonnolla yleensä menee hyvin. Ja jos tää päteen häinpäin, niin silloin tavallaan, jos yhteiskunnassa menee hyvin, niin sitten vastaavasti uskonnolla ei mene yhtä hyvin. Eli, eli mä epäilen, no, että Jyri vastaus ei kyllä kokonaisuudessaan ei, pidä paikkaansa.
2: Ensimmäinen pakta on se, että minäkin tiedän sen, olemme myös yliopistossa pitkään ollut töissä, että meillä, esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa, on olemassa empiiristä tutkimusta, Varsinkin yhteiskuntatieteellisen tai humanistisen koulutuksen saaneet henkilöt ovat vähemmän uskonnollisia kuin väestö. Yhdysvalloissa on
1: lu- nimenomaan olla, luonnontieteilijät
2: vähemmän. Mutta toinen pointti, että se mitä sä koskettelit sitä, että onko uskonnollisuus kytköksissä ihmisten elinympäristöön ja elintasoon, niin se on yksi uskontososiologinen tärkeä kysymys. On semmoinen olemassa, joka väittää suunnilleen, niin kuin sinä sanot, mutta se ei välttämättä näyttäisi pitävän paikkaansa. Luin tässä taannoin Intiaa käsittelevän uskontososiologisen tutkimuksen, joka... Osoitti, että Intiassa trendi on päinvastoin nimenomaan se intialainen keskiluokka, joiden elintaso on suunnilleen kuin länsimaalaisten elintaso, niin heidän kohdallaan hindulaisuus on voimistunut, erilaiset guruliikkeet ja muuta. Että on ihan päinvastastakin dataa, että uskontososiologiassa ei ole mitään yhtä koulukuntaa, joka olisi tällä hetkellä ikään kuin vallassa, paitsi ehkä se, että uskonnolla on joka tapauksessa merkitystä nyt 2000-luvullakin.
0: Niin suuntaus on se, että, että kumminkin länsimaat maallistuvat kai ja, ja kirkossa väki vähenee. Mitä se, kun kirkkohallituksessa Jyri Komulainenkin kerran olet, mitä se tarkoittaisi kirkolle se, jos uskonto, uskonnon opetus omana oppiaan häviäisi? No, tai no, j- menisi to, jonkun toisen alle?
2: Siis, siis tietenkin, niin jos puhun ihan ahtaasti luterilaisen kirkon näkökulmasta, niin kyllähän se on ollut hirveän tärkeä, Tuki tavallaan, että ihmiset, jotka kuuluvat kirkkoon, ovat voineet perehtyä koulussa kaiken muun ohella myös niihin peruskertomuksiin, jotka ovat meidän kulttuuriamme muokanneet. Tarkoitan nyt raamatun kertomuksia ja sillä tavalla varmaan rippikoululaiset, kun he tulevat rippikouluun, heillä silloin, kun tulevat maallistuneista luterilaisista kodeista, heillä on jonkinlainen niin kuin käsitys, että mistä nyt puhutaan, jos puhutaan Mooseksesta tai puhutaan Paavalista. Mutta toisaalta mä näen, että kirkolla ei kyllä mitään tarvetta ole mihinkään luterilaiseen monopoliin päinvastoin. Mielestäni tarvitaan vahvan positiivisen uskonnon vapauden Suomi, jossa on vahvasti niin kuin eri uskonnot voivat näkyä, osallistua omilla tavoillaan yhteiskunnalliseen elämään. ja uskonopetuksen malli nykyään on just sen tyyppinen, vaikka se ei ole uskonnollisten yhdyskuntien opetusta, se kuitenkin ottaa vakavasti uskonnottoman en
1: ennus varsinkin vähemmistöä.
0: Erosalmenkin, minuuttia aikaa vastata.
1: No, mä, mä poimin tuosta, että on positiivinen uskonnonvapaus. Suomalaisessa uskonnonvapauslainsäädännön uudistuksessa vuositohden alussa otettiin vahvasti käyttöön termin positiivinen uskonnonvapaus. Se on käsitteellinen sekasotku. Eli, eli siellä, siellä on monta asiaa, isä Berliinin alkuperäinen erottelu positiivisten ja negatiivisten, ja oikeuksien välillä. Sitten YK-ihmisoikeuksien julistuksessa aidosti oleva uskontoa koskeva teesi siitä, että uskontoja pitää saada myös lähettää ja opettaa. Se on, se on siis ihmisoikeus ja uskonnoille eittämättömästi kuuluva oikeus ja se on tämä positiivinen oikeus. Mutta sitten jos tähän sotketaan tämmöinen niin kuin pohjoismaisen demokratian kuuluva juttu, että valtio pitää se maksaa, niin sitten saadaan kyllä liian huono tulos aikaiseksi. Eli tavallaan se on juuri tämä ristiriita, mistä paljon on puhuttu, että mikä on uskonnollisesti yhdyskuntien rooli koulun uskonnon jos valtio hoitaa, sitä ei ole. Ja sitten jos he itse hoitavat omaa opetustaan, sitten se on ikään kuin uskontoa. Eli mitä on uskonto silloin, kun puhutaan kouluuskonnon opetuksesta, on hyvin epäselvä kysymys.
0: Ja se ei ihan tällä tunnella ratkenut, vaikka keskustelu oli ansiokas se saatiin monta tuo positiivinen ja negatiivinenkin, jos ottaa mukaan tähän keskusteluun, mm. mutta aika loppuu kerta kaikkia kesken. Kiitoksia, eh, dogmatikadosentti Jyri Komulainen, sekä filosofia- ja elämänkatsomustietoa opettajille opettava Eero Salmenkivi. Kiitos. Kiitos.